0: У меня есть люди в, нашем, в нашей церкви, с которыми мы немного разговаривали вместе. Но у нас есть духовное единство очень сильное. А есть люди, с которыми мы разговаривали очень много, но у нас нет духовного единства. Потому что мы разговаривали о проблемах, а не о любви. Но вы понимаете, что для того, чтобы иметь близость, э -э, нам не нужно наговорить определенное количество слов. Вы понимаете? И также для близости не нужно проводить именно время вместе, смотреть друг на друга или быть на определенном расстоянии. Сантиметры или метры. Что вообще характеризует, что у людей есть близость? Ну, может быть, одна цель, или же, может быть, Одна, одни интересы или одна степень посвященности, но это не даст нам единства. Единство духа дает что-то другое. И поэтому я ну, ожидаю от этих трех дней э, соединения и близости. Это не значит, что мы будем говорить с каждым, э, сидеть и кушать. Мы дадимся, придадимся благодати. Поэтому иногда ну, люди ждут встречи, и они буквально нападают потом на тебя чтобы с тобой поговорить. Но я знаю, что это не даст сближения. И даже разговор, он не всегда дает сближение. Наоборот, лучше бы его и не было. Потому что после него, наоборот, бывают проблемы. Но довериться Божьей благодати ⁇ это что-то большее. Когда мы позволяем Божьей благодати формировать наш мир. И слово, которое в моем сердце сейчас вот вот эти дни тоже, которое живет во мне, это я думал о плачущем пророке. Я помню однажды один пастор проповедовал э, проповедь и он написал книгу. Она называлась «Пастор без слез». Я подумал, так наверное не бывает. Э, я бы не хотел быть в церкви. У пастыря без слез. Потому что э, чего-то там будет не хватать. Я бы не хотел, чтобы человек учил меня молиться, который ни разу не плакал на молитве. Я бы не хотел учиться поклонению у поклонника, который никогда не плачет. Я бы не хотел быть в церкви, где пастор не плачет. Я подумал, наверное, это так не бывает. Я подумал, что пророк тоже может быть плачущим. Я подумал, сегодняшний пророк, если бы был сегодня пророк вот во времена Еремии, Закия, Исаи, то какой бы он сегодня был, под какой мантией он был бы? Какая была у него сегодня мантия? И мне почему-то пришло на сердце, что это была бы мантия плачущего пророка. Вот даже наши братья приезжают, они говорят нам о Северной Корее, и для нас это близко, потому что мы понимаем, что человек, который отождествляет себя сострадающим народом, не с посвятающим, а сострадающим, они будут неприхотливы, они будут смиренны, они будут уметь терпеть. Потому что иначе бы они не отождествляли себя со страдающим народом. Потому что со сострадающим народом отрожествиться не так-то просто. Это... Но это надо соответствовать, потому что если ты не соответствуешь по Духу, ты не сможешь долго продержаться на плаву вот в этом измерении. И мне пришло несколько слов, и можете не следить, а я просто буду читать, несколько слов из книги Изакияля, и мне нравится Изакияль, потому что Изакияль — это один из пророков, который видел славу Божию. И некоторые пророки, они просто ну, делятся словом, они обличают, учат. Но не все говорят о Божьей славе. А Иезекииль говорит о Божьей славе. Он видел Божью славу. Это невероятная, как бы, его благодать посетила, и Бог его почтил тем, что он видел славу Божью. Я зачитаю несколько стихов, и мы поразошляем вместе. И, «И сказал мне, сын человеческий, съешь, что перед тобой, съешь этот свиток и иди говори Дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток и сказал мне, «Сын человеческий, напитай чрево Твое и наполни внутренность Твою этим свитком, который я даю Тебе, и я съел, и было в устах Моих сладкое, как мед». Я думаю, что плачущий пророк – это пророк с полным чревом. Пророк не должен быть голодный. Пророк должен быть наполнен с наполненным чревом. Изакиль был полный, его чрево было полное Божьим свитком. Он съел его через уста. Я помню, я не хвалюсь этим, я в немощи в великой трепете и ничего подобного даже нету рядом с Изакилем. Но я помню около двух раз в жизни своей я видел сон, как однажды Господь дал мне э, свиток. Э, я помню, как я съел однажды два свитка. И вы знаете, моя проповедь изменилась. Я раньше проповедовал очень сильно по конспекту. Ну, то есть это нормально, нет проблем с этим. Но после того, когда я увидел этот сон, когда во сне съел свиток, я почувствовал, что моя проповедь изменилась. Я почувствовал, что я могу говорить часами и говорить, как будто время растягивается. Я почувствовал, что это повлияло на проповедь. То есть это был такой сезон моей жизни, где я чувствовал, что я могу вещать прямо из чрева, как будто в твоем чреве есть сила, и она исходит из тебя. И я удивился, потому что я почувствовал серьезную перемену в том, как я могу высвобождать то откровение, которое есть в чреве. И я думаю, что пророк плачущий – это пророк, который ходит с полным чревом. И я желаю всем нам, братья и сестры, особенно постаря проповедники, чтобы мы всегда были сами наполнены, прежде чем мы будем питать других людей». Языкиль шел, он плакал, он страдал, но он был всегда полный, его чрево было полнено. Прежде чем Господь послал пророка проповедовать, он сначала напитал его. Прежде чем мы будем употребляемы Богом, мы должны быть полны, с полным чревом. И он сказал ему, «Как алмаз, который крепче камня, я сделал чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом». Пророк с каменным лицом. И плачущий пророк — это пророк с каменным лицом. И вы знаете, иногда бывают ситуации, когда тебе надо делать каменное лицо. Я помню, однажды я сидел там, и человек изливал на меня поношение. И люди сидели и наблюдали, очень пристально на меня смотрели. И очень внимательно следили за каждым движением, за каждым морганием глаз. И это было единственное, что нужно было делать. Это быть с каменным лицом. Потому что ты не должен был дрогнуть. Ты должен был сидеть и терпеть. И я сидел и писал проповедь. В четверг должна была быть вечером проповедь. И надо было и проповедовать. И я просто решил, что я буду... Не дам даже понять, какие у меня эмоции внутри. Иногда внутри могут быть страх, сомнения, смятение, злость, ненависть. И... Я могу высвобождать свои эмоции при друзьях и при близких людях, это нормально. Я знаю, что я иногда высвобождаю не те эмоции, которые нужно, и меня прощают мои близкие люди. Но врага нельзя показывать этих вещей. И плачущий пророк, это тоже пророк, который умеет делать каменное лицо. И Господь сказал, я сделал твое чело крепче камня. И ты... Не бойся их и не страшись, ибо они мятежный дом. И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос, благословена слава Господа от места своего, и также шум крыльев животных, соприкасающихся одно с другими, стук колес подли них и звук сильного грома, и дух поднял меня и взял меня. Плачущий пророк, он идет в этом мире, и он слышит шум крыльев херуимов за собой. Я желаю сегодня всем проповедниками, нашим братьям и сестрам всегда слышать шум крыльев. Вы слышите? Но я вас спрашиваю не про то, что меня слышите, а я спрашиваю, вы слышите этот шум? Подождите. Слушайтесь. Мы все должны слышать за собой, немножко сзади и выше себя, шум крыльев херувимов. Это шум водопадов. Я помню, однажды я слышал, когда Господь показал мне Небесное Царство. То есть э, кусочек неба. И это был такой шум, что можно было просто... Ну, это невероятный шум. Я ни такого шума никогда не, не слышал ни до, ни после. Невозможно представить себе, какой должен быть взрыв или атомный взрыв. Наверное, там меньше шум. Какой был шум, на самом деле, от рукоплесканий и хвалы Господа. Шум водопадов, шум горбов сильных, шум крыльев херувимов. Я думаю, что это связано с поклонением тоже. Это связано с голосом Господа. И когда мы движемся куда-то по воле Божией, плачущий пророк, он слышит шум крыльев херувимов, звук сильного грома, стук колес. Вы знаете, колеса на небе стучат не потому, что плохие подвески. Не потому, что подвеска шалит. Не потому, что ходовка там плохая. Я думаю, что у колесниц Господа в совершенном состоянии ходовка. Да? Ступицы, шестеренки в отличном состоянии. Но колеса стучат. Я думаю, а что же стучат колеса? Подумайте над этим. Ну, иногда об меня, потому что я препятствую на пути Господа. Но был сильный стук колес. Вы знаете, ты скажешь, ну, брат Роман, вообще это не популярно об этом проповедовать. Но где вы слышали проповедь о стуке колес в колеснице Херувимов? Какое это имеет отношение к моему спасению? Дорогие, это написано в Библии. Поэтому мы можем об этом рассуждать. И шел я в огорчении со встревоженным духом, и рука Господа была крепка на мне. Вы знаете, огорченный. Пророк, и встревоженный духом, это нормально. Огорченный пророк это хорошо. Есть места, где пророк не может чувствовать себя хорошо. Есть места, где мы не имеем права радоваться. Есть места, где мы не имеем права спать и иметь мир. Есть места на этой земле, где мы обязательно будем огорчены. И не бойтесь быть огорченными. В некоторых местах, которые я посещаю, я чувствую боль. И тяжесть и я ну, научился уже не баловаться и не притворяться, чтобы улыбаться на людях. Я просто решил быть самим собой. Просто ты, да, ты огорчен. Да, у тебя встревоженный дух. И часто бывает, что это от Господа. Ты начинаешь высвобождать эти вещи, высвобождать эту боль и горечь, и происходят чудеса. Происходит то, что Бог что-то разламывает и что-то производит через это. И... Нам не надо бояться быть огорченными духом и быть встревоженными. Если Дух Святой ложит это нам на сердце. «И пришел я к переселенным в тель живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них семь дней в изумлении. Плачущий пророк – это изумленный пророк от своих видений». Иногда пророк, который видит видение, он может проводить время в болезни и чувствовать, что он заболел от этих видений. Он может чувствовать себя в изумлении от своих видений. Я знаю, что у нас братья иногда видели и рассказывали, братья и сестры, некоторые из нас видели э колеса. Это необычное видение. У нас несколько человек есть в церкви, которые видели, которые Господь показал, колеса с глазами. И хотя я не видел сам этих видений буквально, но я вижу духом своим, какие они. Мое видение немножко другое. Я просто знаю эти колеса. Потому что я в этих колесах обитаю. Я знаю, какие там глаза. Сколько там глаз. Как они, как они двигаются. Какая существует именно природа этих колес. Потому что ты знаешь это духом, за что ты там обитаешь. А некоторые из нас, и здесь есть братья в зале в этом, не один человек и не два, которые видели эти колеса. И эти, их видения совпадают друг с другом. Вы представляете, с чем мы имеем дело, братья и сестры? Это слава Божья. И, и пророк может быть изумленный от своих собственных видений. Это нормально что мы не можем вместить их, не можем понимать. И нам нужно выходить за пределы своих пониманий и представлений. Потому что то, как учат нас в теологической школе и в библейских школах, нам пора уже пришла выходить за эти пределы. Давно-давно пришло время перейти на новый уровень хождения веры, на новый уровень хождения видения, на новый уровень откровений. Потому что это были вообще ну, средние века, потом чуть дальше, потом реформация. Неужели Мартин Лютер нам принес всю полноту? Или Джон Кальвин принес всю полноту, которую теперь уже не пересечь? Неужели Пятидесятница принесла нам всю полноту? Конечно, нет. Идет развитие, и невеста идет зрелость. В песне песней написано, что я достигшая полноты. То есть это еще до девочка маленькая, которая растет, у нее оформляются только женские черты, она только восходит. И поэтому церковь сегодня также. Поэтому не бойтесь того, что мы не понимаем. Не надо бояться того, чего ты не знаешь. Не надо бояться нового опыта. Не надо бояться новых откровений. Не надо бояться непонятных откровений. Надо бояться их не иметь. Надо бояться их отсутствия. Поэтому я хочу пуститься в этот путь первопроходца. Я хочу идти этим, потому что Бог сказал, я творю все новое. Вообще, как здорово двигаться в свободе, в духовной свободе, как здорово быть самим собой в свободе. Правда? Когда у нас есть безопасность, и мы не судим друг друга, а мы принимаем. Я думаю, вместе мы с вами не ошибемся, потому что у нас есть Дух Святой. И была на мне рука Господня, и Он сказал мне, встань и выйди в поле, я буду говорить там с тобой. Пророк проводит Плачущий пророк проводит время в полях, не на фишенобельных конференциях. Вы знаете, есть сегодня проповедники кафедральные. Самолет, кафедра, гостиница, самолет. Самолет, э -э -э кафедра, гостиница, самолет. И постепенно, год за годом, это христианство уже не может быть полевым, они не пахнет полями, потому что это в основном из головы. Как вы можете представить апостола Павла, который человек конференции? От Павла пахло полями, от него пахло овцами, от него пахло тюрьмой. И я сегодня тоже понимаю, что Господь сказал «выйди в поле». И плачущий пророк – это человек полей, и не важно, как много людей принимают тебя. Важно то, что ты действительно идешь путем, которым Господь тебя призвал. И вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мной и сказал мне, Иди и запрись в доме Твоем. Вы знаете, иногда Господь запирает нас в Своем доме, и Он хочет, чтобы мы проводили время в изоляции. И хотя психологи говорят, что изоляция это опасно. Но иногда Господь держит нас в изоляции. Да, мы среди людей, да, мы среди братьев и сестер, но сезон закрытых дверей. И вы знаете, о чем я говорю, некоторые из вас понимают. Ты среди людей, ты каждую неделю на собраниях, ты среди христиан, но у тебя сезон закрытых дверей, ты запертый пророк. И иногда Господь для того, чтобы слово сработало, чтобы оно произвело, дошло до какой-то кондиции, Он запирает тебя. Сегодня мы слышали, об этих свидетельствах, как наша сестра проходила состояние вот этого рака. Это был сезон запертых дверей для нее. Сезон неотвеченных молитв. Но она прошла что-то, и Бог высвободил. Кого-то высвободил, а кого-то нет. Кто-то уходит в вечность. И не надо судить людей, которые уходят от рака в вечность, от вичи. Мы имеем очень много. Я знаю много божьих э, генералов, э, очень сильных как бы духовных лидеров, которые умерли от рака которые умерли от автокатастрофы. Я не буду говорить их имена. Они были очень известные пророки, проповедники, очень благочестивые люди. Но они умерли от рака, они умерли от, э, от аварии. И раньше меня убеждали, что это неправильно. Сейчас я так не верю. Это нормально. Это просто их путь. И я понимаю, что ну, общее христианство сформировало наше мышление. Нельзя просто так слепо принимать все. Мы должны принимать путь Господень. И вообще суд – это очень опасно. Когда мы начинаем суждение свое выдавать за истину, когда мы судим раньше времени, это очень опасно. Лучше не судить. Лучше оставить суд Богу. Это самое настоящее то, что мы можем быть, если мы глупые, то это будет похоже на мудрость. Глупый, когда молчит, тоже кажется мудрым. Если мы не будем торопиться судить, то мы немножко на мудрых будем похожи, хотя бы со стороны. Пусть Бог благословит нас. Поэтому Бог иногда запирает в изоляцию, чтобы плачущий пророк вынес настоящие соленые слезы. И ты, Сын Человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. Пророк узник. И вот плачущий пророк – это не тот, который процветает, у которого все хорошо, у которого идет восходящее экономическое состояние, у которого нет болезней. А вот он узник. Пророк узник. И Павел говорил, помните, что они отекают тяжесть моих уз. То есть есть узы, и поэтому, но ну, не надо бояться страданий, не надо избегать их. Мне это огромное благословение. Я раньше говорил уже, что мы молились за защиту, за охрану, чтобы Господь нас защищал. Сейчас я не молюсь за защиту. Я принял решение, что защита – это неправильно. Я молюсь о пробуждении. Я недавно ехал в офис и сел в машину и подумал, так, пора помолиться о защите. Потом подумал, да не, никакой защиты. Благодарю тебя, Господь. За защиту, которую ты мне даешь, независимо от моей молитвы. Я молюсь о пробуждении. Вместо безопасности – опасность. Пробуждение. И доехал до офиса, не попал в аварию, не, не умер. Здание на меня не обвалилось. Представляете, не помолился о защите и доехал живой. Так делайте вывод. И сейчас сюда ехал тоже специально не молился о защите. Как будто бы Господь забывает нас защищать, а мы ему напоминаем. И это формирует наше мышление. Мы перестаем рисковать. Мы перестаем принимать страдания лицом к лицу. И мы становимся маленькими эгоистами, которые просто утолщаем стены своего зоны комфорта и в безопасности перестаем рисковать. Перестаем страдать с благовестием. И Павел сказал: страдай с благовестием Божьим. Поэтому сегодня я принял решение, я сказал с нашей церкви так. Давайте договоримся, что мы целый месяц ни разу не помолимся о защите. И вы увидите, что никто не умрет, никто не попадет никакую катастрофу, все будет у нас хорошо. Но вместо того, чтобы молиться о защите, просите о пробуждении. И сейчас вот уже пошла где-то вторая неделя, или первая неделя, да, вторая неделя пошла. И вроде никого не хороним, вроде никаких эксцессов. Вы слышите, да? Бог, оказывается, продолжает нас защищать без нашей молитвы. Они говорят, а как же тогда с кровью быть? Как же кровь Христа? Ведь мы должны призывать кровь Христа. Все нормально с кровью. Благодарите за нее. Благодарите за кровь. Провозглашайте кровь, но вы благодарите за нее. А не судорожно тащите на себя. Потому что кровь, дух, и Слово – это одно. Это Иисус. Кровь, Слово и Дух – это Иисус. И Иисус в нас. И сегодня это для меня большое освобождение, что мне не надо бояться э, э, страданий, мне не надо судорожно гоняться за безопасностью, за защитой. Я могу довериться Богу и вообще о ней не просить. Не искать ее, а просить пробуждения. Призывать пробуждение. И мы согласились. Могу тоже вас пригласить всех в это молитвенное испы... испытание. Эксперимент. Целый месяц ни разу не помолиться о защите. Встретимся через месяц, и вы будете более духовным человеком, 100%. И у вас будет больше Духа. Но только при одном условии, что вы о пробуждении будете просить вместо защиты. Когда вы молитесь за старелку, борща, кричите пробуждение. Молитесь за еду, говорите пробуждение. Садитесь в машину, говорите пробуждение. Нам нужно пробуждение первой любви. Мы хотим вернуться к первой любви. Язык твой я прилеплю к гортани твоей, ты отнимеешь и не будешь обличителем их. «Ибо они мятежный дом, и тогда я буду говорить, когда с тобой, тогда открою уста, и ты будешь говорить им, так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Молчащий пророк, обличающий пророк. Иногда пророку надо молчать. И иногда мы приходим и молчим, но Бог делает работу. И он говорит, ты будешь молчать. Слышите? Я прилеглю язык твоей гортани, ты будешь молчать, но я буду делать». Иногда нам надо просто где-то быть. Нам надо приехать и молчать там, просто быть. Если дух ведет тебя в некоторые места, в которые я приезжал, я просто молчал, но Бог там делал работу. Вот сейчас вот Эдуард рассказывает, что там происходит. Вы знаете, мы там видели эти литовские флаги в Телевиве, эти обнаженные корни древнего леса в Уэльсе. Это невероятные вещи. И это просто то, что делает Бог, когда мы приходим как ковчеги. Не всегда надо говорить, 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 говорить. Иногда молчащий пророк, он приносит присутствие Божие. И плачущий пророк – это также молчащий пророк. Вы видите, сколько спектра. Вы видите, что делал Эзекииль. И последнее в конце. Какая мантия у пророка сегодня? Какое откровение об мантии пророка сегодня? И он говорит, «Сын человеческий, ешь твой хлеб с трепетом, воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли, так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой, они хлеб свой будут есть с печалью, воду пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды живущих на ней». Пророк, едущий хлеб с печалью. И я подумал, зачем мне играться в какие-то игры? Языки великий Божий человек, он ел хлеб с печалью. Он кушал этот хлеб и плакал. А я подумал, если бы Закииль пришел в наше время, в наш город, если бы он провел месяц-два вместе с нами, и я бы смотрел на него, как бы он себя вел? Ходил бы он с нами, бы, ликовал бы, радовался, или он бы чувствовал боль этого мира? Или бы он переживал? Вот недавно мы были в Израиле. Эти пророки чувствовали Израиль. Некоторые из них оставили свою жизнь, некоторых из них убили, и у них не было такого легкого, такого дешевого христианства. Они ходили как настоящие пророки. И я думаю, как бы сегодня Исаакий вел себя в России? Может быть, он был бы таким же? Может быть, он был бы плачущим пророком? Я не знаю. Но я просто подумал, что он был бы самим собой. И я подумал, быть самим собой в Боге это признак зрелости, признак победы. Просто подумал о том, что плачущий пророк. Это слово несколько дней, на протяжении нескольких дней оно входило. Плачущий пророк. Я подумал, да, может быть, сегодня нам не хватает плачущих пророков? Может быть, сегодня в церкви нужны плачущие пророки? Не такие, как все. Не как это принято в христианских церквях, в христианском мире. А может быть, Бог хочет тебя сделать плачущим, пророк? Подумайте над этим, над этим человеком по имени Закий. Для меня это очень интересно. Я посмотрел, как он двигался, какая мантия Закия. Немножечко проник в мантию Закия и подумал, если бы я сейчас одел ее. О, это очень интересно.